0: Atenção, está no ar a rádio manifestadora. Eu tenho Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 9 de dezembro de 1905. A França adota a lei que separa Estado e Igreja. Em 9 de dezembro de 1905, o parlamento francês promulgou uma lei que postulava a separação da Igreja e do Estado. O projeto era uma iniciativa do deputado socialista Aristide Briand. Era a conclusão de um confronto violento que opôs os governantes da Terceira República à Igreja Católica. O dispositivo passou a entrar em vigor no primeiro dia de 1906. A lei se aplicava às quatro confissões então representadas na França, os católicos, os protestantes luteranos, os protestantes calvinistas e os judeus. Encerrava-se assim 25 anos de violentas tensões entre o poder republicano e a igreja católica, um e outra disputando o magistério moral sobre a sociedade. Na virada do século XX, os partidários do laicismo se dividiam em dois campos. Os herdeiros da tradição jacobina, adeptos em sua maioria da franco-maçonaria, que sonhavam em erradicar a religião cristã ou a confiná-la em um domínio estritamente privado. Líderes como Jean Jaurès e Aristide Briand queriam, por outro lado, afirmar a neutralidade do Estado em relação a todas as crenças e, de outra parte, garantir a liberdade de consciência em conformidade com a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Num primeiro momento, os anticlericais se impõem com acesso à presidência do Conselho de Estado de Emily Cobbs, em 7 de junho de 1902. O novo chefe de governo reacendeu a guerra religiosa fechando, em 7 de julho de 1904, com uma brutalidade sem precedentes às escolas religiosas e proibindo que os padres das congregações pudessem lecionar. Porém, envolto em escândalo, foi substituído em 24 de janeiro de 1905 por Maurice Rouvier, que havia começado sua carreira à sombra de Léon Gambetta, ex-primeiro-ministro. Bom orador e eminente representante do grupo conhecido como oportunista, republicanos moderados opostos aos radicais, Rouvier cultivava boas relações com o meio empresarial, bem como com a esquerda republicana coube a ele levar adiante a questão da separação-estado-igreja, apoiado em Aristide Briand. A lei de separação pôs fim unilateralmente à concordata napoleônica de 1801, que regia as relações entre o governo e a igreja católica. A nova lei proclamava a liberdade de consciência e garantia o livre exercício dos cultos. Dizia ela no artigo 1 A república assegura a liberdade de consciência. Ela garante o livre exercício dos cultos. Artigo 2 A república não reconhece, nem assalaria, nem subvenciona qualquer culto. O Estado manifestava desse modo sua vontade de neutralidade religiosa, mas não se exonerava de suas responsabilidades. Queria garantir a todos os meios de exercer livremente sua religião, respeitando as dos demais. Dentro desse espírito são criadas as capelanias em instituições especiais, Quartéis, liceus, prisões, hospitais. E mais tarde, emissões religiosas pelos canais públicos de televisão. O Estado não tinha intenção de limitar a liberdade de consciência nem de confinar a religião à esfera privada. Não se pretendia, por exemplo, proibir o porte pelas pessoas de símbolos religiosos. No plano financeiro, a lei teve duas principais consequências. Os ministros dos cultos, bispos, prelados, pastores e rabinos não seriam mais remunerados pelo Estado, que se desinteressaria totalmente de suas nomeações. Os bens móveis e imóveis possuídos anteriormente pelas igrejas se tornariam propriedade do Estado que se reservava o direito de confiar gratuitamente aos representantes das igrejas e templos, tendo em vista o exercício do culto. Por um lado, os ministros do culto, e em particular os bispos, ganhariam em independência, não tendo mais de prestar contas à administração. Por outro, as igrejas e os templos não teriam mais o encargo da manutenção, bastante custosa de seus edifícios. Teriam apenas a incumbência de assegurar a manutenção do dia a dia. Quanto aos prédios religiosos que fossem construídos a partir da lei de 1905, eles seriam de propriedade plena das respectivas entidades religiosas. Foi feito um inventário dos bens eclesiásticos de forma a permitir a execução da lei. Uma circular de 2 de janeiro de 1906 obrigava os padres a abrirem os tabernáculos para que fosse feito o um inventário das taças sagradas. Muitos católicos viram nisso uma forma de profanação e temiam que a medida pudesse encorajar os roubos e as espoliações. O Papa Pio X nada fez para acomodar as coisas, apenas proibiu os católicos de formar associações de culto previstas pelo texto legal para a utilização gratuita dos edifícios religiosos de propriedade do Estado. Pela Lei de 2 de janeiro de 1907, relativa ao exercício público do culto, Ficava regulada a questão dos edifícios pertencentes aos bispados e às fábricas, associações católicas que geriam os bens paroquiais. Mais de 30 mil edifícios foram colocados gratuitamente à disposição dos religiosos. Em 28 de março de 1907, uma nova lei autorizava os crentes a se reunirem sem prévia autorização e permitia o dobre de sinos. Após a Primeira Guerra Mundial, o governo pretendeu estender a União Pacífica de todos os franceses. Decidiu transferir o coração de Gambetta, ilustre fundador da República, para o Panteão. E também de honrar a memória de Joana d'Arc, proclamando o efeméride nacional o segundo domingo de maio. Relações diplomáticas foram restabelecidas entre Paris e o Vaticano. O Papa Bento XV... Prometeu consultar Paris antes da nomeação dos bispos para o país. Hoje na história, texto original de Max Altman, gravação de Michele Coelho, edição Laila Manoeli, locução Haroldo Cerávolo. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www